0: Hallo iedereen, welkom bij de Security Podcast van Tesorion, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 15 opgenomen op 6 juli 2018 nieuwsoverzicht en het thema sok uitbesteden. In deze aflevering onderwerpen fake dating, Gmail Privacy zorgen. ...gezichtsherkenning, AVG blijft lastig en het thema SOG zelf doen of uitbesteden. Ik ben Lex Borgen en vandaag is Roel Gloudemans mijn podcastmaatje. Hallo Roel, hoe is het met jou?
1: Hallo Lex, uh, goed met mij. Het, uh, volgens mij is het ook niet zo lang geleden sinds wij elkaar gesproken hebben.
0: Nee, dat was de vorige podcast nog.
1: Ja, dat uh, geloof ik ook.
0: Jij uh, hebt uh, desondanks toch een beetje van de week...
1: Ja, altijd. En ik blijf weer dicht bij huis uh, als uh, ex-astronoom. En uh, ik heb recentelijk een presentatie gehad van een professor van de Universiteit van Leiden. Ja. Uh, die is bezig met uh, de, de Kids Survey. En een survey is feitelijk een scan van de hemel met een bepaald instrument. Ja. En in uh, dit geval hebben ze een scan gemaakt van uh, kosmische achtergrondstraling. Uh, en het interessante conclusie daaruit was dat hij, wat hij waarneemt, niet kan verklaren met de ons bekende natuurkunde. Dus hij zei, uh, waarschijnlijk is ons fundamentele model niet helemaal juist. Uh, en dat uh, vind ik toch wel heel interessant, want we hebben natuurlijk een tijdje gedacht dat we er waren qua uh, zeg maar modellen. En we hadden alleen nog een probleempje met zwaartekracht, maar het probleem blijkt dus wat groter te zijn. Ja. En dus dit is een mooie uitdaging voor uh, de nieuwe generatie onderzoekers.
0: Ja. Goh, ik had helemaal niet door dat we dachten dat we er waren. Ik dacht dat we zowel aan de, de, de grote kant als de kleine kant van het spectrum van uh, ja, het, het wezen van de natuurkunde, dat we daar nog echt niet de modellen helemaal glad getrokken hadden.
1: Nee, dat, dat klopt. Er zijn, er zijn problemen met het naast elkaar leggen van kwantummechanica en relativiteitstheorie. Ja. Maar ik denk dat het probleem groter is dan men eigenlijk dacht.
0: Ja. Ja, ik zag het. Ging, dit ging over dark matter, donkere materie. En ja, ja dat is sowieso iets wat, waar we echt heel weinig tastbare ervaring mee hebben.
1: Nou ja, we kunnen zien dat het er is, maar we weten nog steeds niet wat het is.
0: ja. Nou, heel interessant. Dus uh, er is nog steeds ruimte voor een nieuwe Einstein.
1: Uh, laten we zo zeggen, mijn zoontje werd er heel enthousiast van.
0: <laughs> nou. Nou, ook ik ga met mijn beetje dicht bij uh, het onderwerp blijven wat ik uh, al eerder heb gehad. Want de, de apenrots van Siska, die houdt me nog steeds kennelijk bezig. Ik uh, kwam van de week een uh, ted med talk tegen van Frans de Waal. Ken jij Frans de Waal?
1: De naam zegt me wel wat, maar ik weet ja. niet meer direct uh, wat.
0: Nou, hij heeft in ieder geval uh, heel veel uh, vooraanstaande boeken geschreven over dierengedrag. En uh, ook al is hij Nederlands en heeft hij een groot deel van zijn ervaring in Nederland opgedaan... Uh, voor, ...woont hij volgens mij nou in de Verenigde Staten. Um, en hij heeft een, recentelijk een, uh, een TED-MED-talk gegeven over de surprising science of alpha males... En het leuke is, buiten het feit dat het heel veel ingaat op de dingen die Siska sowieso al besprak... dat hij in die hele talk één woord niet noemt. Dat is namelijk Trump. <lacht> maar we weten wel waar het over gaat.
1: <lacht> en en wat, wat, wat waren de surprising signs? Kun je er één noemen?
0: Nou, het is, het is niet zozeer surprising signs... Uh, ja, eigenlijk de, de conclusie is heel verrassend, maar die, die wil ik eigenlijk uh, niet verklappen in, uh, in deze podcast. Uh, dan moet je gewoon eventjes die 15 minuten investeren en het uh, verhaaltje beluisteren. Ja, wat hij doet is hij legt wel het begrip alpha mail anders uit dan Siska uh, deed. En uh, mm -hmm. dat, dat geeft wel een verrassende wending aan het einde.
1: Oh, nou, ik, ik ben benieuwd. Ik ga hem, al, ik ga hem afluisteren.
0: Goed zo. Nou, dan, gaan we, dan sla ik toch even de nieuws uh, nieuw op de website over. Ik had eigenlijk gedacht dat daar nog een nieuwe aflevering van jouw blog uh, op zou komen te staan. Maar dat is dan net niet gebeurd.
1: Hopelijk ergens in de komende dagen.
0: Oké, okay, prima. Nou, dan, dan gaan we gewoon door naar het uh, nieuwsoverzicht. En het eerste onderwerp uh, was fake dating. En die heb jij gevonden.
1: Ja, het... Uh, uh... Ik me weer eens aan dat er eigenlijk geen, uh, nooit een harde scheiding tussen uh, privé en zakelijk is. Is dat uh, Hamas heeft fake dating apps gepubliceerd met als doel het uh, Israëlische leger. En om zo informatie te verkrijgen. Uh, niet alleen om, om geheimen los te krijgen. Want het kan natuurlijk altijd, uh, zeg maar, je koppelt uh, een, een fake dame of heren eraan en je laat ze gaan vragen. ja. Maar ik bedacht bij mezelf dat het ook nog een ander uh, ding met zich meebrengt. Is namelijk die fake dating apps, die communiceren met een server. En die IP-nummers, daar zit een locatie aan vast en die je op elkaar plotten. Ja. Dus door het installeren van de app, uh, ook al doe je daarna niks meer, niks meer mee... kun je uh, zicht krijgen op de bewegingen van het leger.
0: Ja, inderdaad. En, en je hebt hier heel snel het uh, accumulerend effect van uh, de, de big data...
1: Ja, het, 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 het maakt niet uit waar een individuele soldaat is, maar als je plot op de grote kaart en uh, je hebt een paar honderd uh, installaties van die app en ook al mogen de militairen waarschijnlijk op missie een telefoon helemaal niet meenemen, ik kan er toch onderop zeggen dat je er toch een paar vindt.
0: Ja, nou heeft Israël een beroepsleger dus daar kunnen ze nog het een en ander afdwingen. Je kunt het denk ik bijna niet meer maken in een uh, legereenheid vandaag de dag dat je de, de, de toegang tot internet afsluit en dus je kunt het hooguit goed regelen.
1: Ja, maar het, het ...projecteert even op onze zeg maar, corporate context. Dat betekent dat stelt dat iemand de locatiegegevens van WhatsApp uit weet te krijgen. Ja. Dan hebben de pop aan het dansen, denk ik.
0: Ja, dat klopt. En wat ik dan ook eventjes in dit geval aandraag... ...en dat hoorde ik net op het nieuws op weg naar mijn locatie nu... ...is dat er niet alleen fake dating apps zijn die Hamas gecirculeerd heeft... ...maar ook voetbaluitslagen apps... Met betrekking tot de World Cup. Ach. Dus ze proberen waarschijnlijk langs meerdere kanalen... meer van die installaties te krijgen... en daardoor dat plaatje wat jij net beschetste... van de IP-adressen ook beter populatie op te krijgen.
1: Ja, en dan denk ik bij mezelf Hamas en wie nog meer?
0: Uh, ja, het, het, het rijtje mensen die een beetje vijandig naar Israël kijken... is behoorlijk lang.
1: Ja, maar het is, laten we zo zeggen, het is als Hamas dit doet... Dan gebeurt dit elders ook, niet alleen tegen Israël.
0: Ja, ook dat. Ja, in feite, van, van Hamas is natuurlijk wel technologisch kundig, maar veel middelen hebben ze niet.
1: Nee, dat doet mij vermoeden. Dat het zal vast op meer plaatsen gebeuren. Ja. Dus hierbij zeg maar weer een waarschuwing aan alle luisteraars. Let op wat je op je telefoon installeert.
0: Ja, en in verre kun je dat vertrouwen? Want dan ga ik ja. even gelijk naar het volgende onderwerp: de Gmail-privacy zorgen. Ja. Kwam dus gewoon echt, en hier heb ik heel veel nieuws over gezien. Jij kwam er ook mee. Dat Gmail, dus in feite gewoon, ondanks het feit dat ze ons beloofd hadden dat zij de privacy van onze e-mail zouden honoreren, dat er toch gewoon allerlei voorwaarden zijn waar onze honden ze zeggen van ja, maar dit geldt gewoon bij het delen van informatie met ontwikkelaars, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja het, het, het de grap is, is dat als je het heel letterlijk neemt, zullen ze zich vast ook wel aan de regels gehouden hebben. Ja. Google heeft waarschijnlijk zelf niet in die mail gekeken... buiten wat ze hebben aangegeven. Het is alleen de derde partij.
0: Ja, en dat hebben ze gedaan om ontwikkelaars te helpen. En dat is wat ze gezegd hadden bij het doorgeven. Dat dat voor, het, uh, voor de hulp van ontwikkelaars was. Dus waarschijnlijk hebben ze helemaal gelijk. Ja. Dan krijg je weer de, de Oosterse wijsheid... Uh, gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.
1: Ik maak me dan aan de ene kant dan wel weer een beetje zorgen... over de respons die Google hierover heeft... Uh, want ik heb ook een persbericht gezien van Google uit uh, met de mededeling, ja, maar dit is toch duidelijk te zien in de app-permissies, dan had je die beter moeten lezen. Ja. Uh, waarmee ze de verantwoordelijkheid weer terugleggen bij de, de, de gebruiker. Ja. En natuurlijk, de gebruiker moet zelf ook opletten, gaan ze voorbij aan de vraag, maar had je het wel duidelijk genoeg aangegeven? De mechanismes die ze gebruiken, zijn die überhaupt uh, begrijpelijk voor de mensen?
0: Ja, en daarnaast moet je ook neerleggen van... we weten ook dat we de banken een zorgplicht uh, opleggen naar hun gebruikers. En ge, ja, gevoelsmatig zou op Gmail of Google diezelfde zorgplicht richting hun gebruikers moeten hebben. Zij zijn groot, de gebruikers zijn klein, zij zijn alwetend, de gebruikers niet.
1: Ja, ik, het, het, het klopt allemaal wat ze zeggen, maar ik had er toch een beetje een nare nasmaak van.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is uh, in ieder geval een steeds moeilijkere uitleg van... Uh, wat was de, 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 de lijfspreuk ook alweer? Uh, do no evil.
1: Ja, maar die hebben ze geschrapt, geloof ik, inmiddels. Hè?
0: Ah, oh, dat verklaart wat. Ja. Hoeven ze die tenminste niet meer uit te leggen? Nee. Ja, en dan, dan eentje die toch wel een andere kant op gaat. We uh, hebben even genoemd gezichtsherkenning. Maar dat gaat om uh, gezichtsherkenning. Uh, ik wist niet hoe dat uh, heette. Juggaloos. In ieder geval, de, de soort facial make-up. zoals de Insane Clown-possie draagt. En die kende ik wel. Die maakt het uh, facial recognition erg moeilijk. En ook daar waren vrij veel berichten over op het moment dat ik ging kijken. Jij kwam ook hier origineel mee.
1: Ja, dat klopt. Ik zag hem staan. En ik heb zelf ooit een college beeldherkenning gevolgd. Mm -hmm. Als je die algoritmes een beetje kent. Weet je, als wij naar een gezicht kijken, kijken wij naar het geheel. Ja. Die algoritmes, die kijken altijd uh, naar herkenningspunten. Of uh, herkenningspunten in projecties. ja. Uh, en als je dat weet, dan kun je ook nagaan denken: oké, okay, hoe ga ik met het contrast van een foto spelen of met het toevoegen of, of weghalen van additionele lijnen in make-up? Hoe ga ik zo'n algoritme dan misleiden? Ja. Gesichtsherkenning bestaat in diverse vormen. Uh, je hebt de vormen die alleen, camera's, uh, die, die alleen gebruik maken van een camera. Nou, die is hier gevoelig voor. Een andere uh, gezichtsherkenningsding is wat, uh, bijvoorbeeld op de iPhone X. Ja. Die heeft ook een zender en die detecteert daadwerkelijk ook de diepte. En die is dan weer niet te misleiden hiermee. Of dat hij eigenlijk zijn eigen grid over iets heen legt en uh, die grid waarneemt.
0: Ja. ja, en daarmee heel subtiel naar het uh, drie-dimensionale effect kijkt. Wat, wat je hiermee natuurlijk niet verandert.
1: Ja, overigens kun je daar met maskers ook wel, uiteindelijk wel weer wat mee doen. Maar het gaat in ieder geval verder dan uh, wat make-up.
0: Ja, nee, dat klopt. Hiermee zie je dus ook inderdaad dat je je gezicht toch wel essentieel kunt veranderen door clown make up op te doen. Ja. En dat verklaart waarschijnlijk ook... waarom kleine kinderen of inherent blij of inherent schrik hebben van clowns. Ja. Jij zei net van, van wij herkennen gezichten aan hun vorm. Ik heb in het verleden wel eens gelezen van als jij een bekend gezicht herkent... dan kijk je echt naar de vorm van het, de gezichtsinvulling. Dus neus, ogen, lippen zijn dan de, vooral de belangrijkste chem, herkenningskenmerken. En dat maakt dus ook dat je mensen met, die ineens een baard hebben of een hele andere haardracht kunt blijven herkennen. En als je iemand maar vaag kent, dan let je veel meer op uh, de vorm van, van haar en baard. Waardoor ja. je iemand die je vaag kent, juist niet herkent in dat geval.
1: Ja, ja sterker nog. We, we refereren er vaak ook aan uh, als we tegen elkaar op een persoon proberen uh, te wijzen is het ja. natuurlijk diegene met die baard, diegene met die bril... of diegene zonder haar.
0: Ja. ja, dat is het eerste niveau. En anders moet je gaan uitleggen met die mooie blauwe ogen. Maar dat, dat, dat voelt al privacy-technisch minder, minder ethisch.
1: Dat, dat wordt al heel snel een toe discussie
0: Ja, juist. Die bedoel ik. Ja, Je had nog een, een hele leuke uitsmijter in het nieuws. De, de AVG blijft lastig. En jij refereerde naar uh, tweakers... Ja. Dat het uh, BEUC, Europese Koepelorganisatie van Consumentengroepen, heeft geautomatiseerd onderzoek laten doen naar privacybeleid. Van een veertiental techbedrijven, onder Google, Apple, Facebook. De uh, conclusie is dat, het, uh, dat ze deze nog steeds tekort schieten in het licht van de privacywet.
1: Ja, het, 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 het is een geautomatiseerd onderzoek. Weet je, en dan denk ik bij mezelf: hè, geautomatiseerd. Is het dan uh, zoveel werk om dat allemaal te controleren? Maar wat ze uiteindelijk gedaan hebben... is ze hebben een soort van golden template gemaakt... van hoe een beleid eruit zou moeten zien. En ze hebben, daartegen hebben ze de andere beleidsstukken geverifieerd. Dat is natuurlijk een mooie oefening in, in, in herkenning... en artificial intelligence. Ja. En natuurlijk ook vanuit de, vanuit de regulator gezien, het controleorgaan. Dat is natuurlijk een hele interessante technologie. En de resultaten die eruit komen... Ben even, ik had het artikel me niet meer zo goed voor de geest halen... om te, om te zeggen of het resultaat ook daadwerkelijk handmatig geverifieerd is. Volgens mij wel, maar ik weet het niet zeker meer. Uh, is dat dus uh, wel onder alle grote techbedrijven nog steeds een beleid voeren... wat niet compliant is?
0: Ja, ja of dat ze het in ieder geval nog niet goed opgeschreven hebben. Want ik wil, ik wil niet zo ver gaan om te zeggen... dat als je het niet exact zo opgeschreven hebt zoals ja, het BUC ernaar kijkt dat je dan per definitie niet compliant bent... maar dat er misschien meer uitleg bij nodig is... en dat we dus eigenlijk met z'n allen nog steeds goed moeten leren... hoe dat er dan uit moet zien.
1: Ja, en dan de, de tweede vraag die mij meteen opkomt is... Uh, waarom uh, worden die tekortkomingen nog gedetecteerd? Uh, is dat uh, onwil van de techbedrijven... of hebben we die wetgeving met z'n allen gewoon te ingewikkeld gemaakt?
0: Ja, en, en de derde die ik denk is van... de, de wetgeving is één, die, die wordt abstract, bewust abstract geschreven. En zo'n privacyreglement, dat is juist uh, vrij concreet. En wat je dus in hierin wil, is ze hebben een bepaalde projectie gemaakt... dat ze kennelijk een, een bepaalde structuur en, een, en woordenopbouw verwachten. En als ze die niet exact vinden... maar misschien is hun AI-algoritme nog niet goed genoeg getraind.
1: Ja, ja ik maak me in ieder geval als resultaat hiervan... me wel wat zorgen over de wat kleinere bedrijven. Ja. Die natuurlijk geen heel leger van advocaten hebben om een privacybeleid goed vorm te geven. En om daadwerkelijk goed geïnformeerd te zijn over zeg maar, hoe je je privacyrichtlijn implementeert op je eigen platform. Ja. Ja, het, 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 is het werkbaar?
0: Maar ik denk dat waar, waar dit waarschijnlijk naartoe gaat, is dat we worden beter in deze scans doen. En dan kun je ook massale scans gaan doen. En dan kun je je onderzoek naar bedrijven die misschien geen goed uh, privacybeleid hebben, veel beter focussen. Ja.
1: En ik ben benieuwd wat ze uiteindelijk
0: met deze kennis gaan doen. Ja, ik zou ook graag uh, daar publieke analyses van zien. Maar het lijkt erop dat ze dat wel genegen zijn te doen... als ze er nu al met nieuws in buiten komen.
1: Ja, maar het is ook wat, ze, wat, ze, de, de, wat de acties richting die 14 bedrijven gaat zijn.
0: Ja, dan moet je inderdaad in detail gaan kijken wat er gevonden is... en uh, wat, wat men ervan vindt. Ja. Wat de juristen ervan vinden.
1: Want uiteindelijk is dit, wordt dit misschien een mooi stukje jurisprudentie... waar we ook, zeg maar, ons met het rest van het bedrijfsleven aan vast kunnen houden.
0: Ja, ik heb hier een positief gevoel bij. Ik denk dat dit naar goeie, eerder naar goede dingen leidt dan naar kwade dingen.
1: Ja, het, leid, het leidt naar goede dingen. Maar het, het, nogmaals, ik, ik blijf me een beetje zorgen maken of het, of het niet complex is geworden. Voor de, voor, de, voor de kleinere bedrijven met minder resources.
0: We hebben het sowieso erg complex gemaakt. Ik, wellicht uh, te complex, maar dat, ja, de, de, de ervaring moet dat uitwijzen.
1: Ja. Nou, dan is, dit is het eindje die ik ga volgen, maar uh, we gaan het zien.
0: Ja. En dan komen we bij ons thema-onderwerp. We hebben nou het thema gekozen sok zelf doen of uitbesteden. En dit is ook vooral al in een vooruitblik naar een kennissessie... die we na de zomervakantie willen houden in uh, Ontspant in Leusden. Mhm. Mm Jij hebt hier een, 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 een leidraadtekst voor opgeschreven die, die ik even voorlees. Veel grote bedrijven maken gebruik van of werken aan een eigen security operations center, SOC. Bij SOC wordt vaak security information en event monitoring gebruikt, SIEM. Door de bank genomen is dit dure software die meer inzicht moet geven in assets en anomalieën rond die assets. Het is best lastig en duur om een goed SOC te bouwen. Wat vaak onderbelicht is, is dat het SOC maar een begin is. In de meeste implementaties lost het SOC niets duurzaam op. Het is een signaleringsmiddel, een eerste responsmiddel. De organisatie moet ook klaargemaakt worden... voor het verwerken van de stroom-security-incidenten... en om de problemen in de e zin te detecteren... en duurzame oplossingen hiervoor te ontwerpen en te implementeren. En het afnemen van een SOC als dienst kan je helpen... als kostenbesparing en tijdbesparing. Waardoor meer tijd en budget besteed kan worden aan wat er, wat er echt toe doet, het verbeteren van je interne huishouden. Dat vond ik inderdaad uh, netjes geformuleerd eigenlijk. Ik had daarnaast een artikel gevonden op InfoSecurity... wat ik ook aan de nood zal uh, toevoegen. En die hadden toevallig een... Uh, ik zeg toevallig, omdat we hadden onze planning al gemaakt voor deze podcast. En toen zag ik dit en die zei van... ja. Ze hebben een questionnaire uitgezet naar bedrijven. Gezegd van ja, heb je, gebruik je een SOC? En zo ja, is die dan geïnsourced of geoutsourced? Minder dan een helft van de bedrijven heeft een SOC geoutsourced. Maar 95% van de bedrijven heeft in ieder geval een, minstens één een SOC functie geoutsourced. Hmm. En... ...daarmee maken ze ook hier een onderscheid tussen twee grote functies... ...en dat is uh, de monitoringtaak van de outsourcing... ...en de detectietaak van de outsourcing... ...die jij in jouw stukje ook uh, aanhaalde.
1: Mm -hmm.
0: En uh, er is maar 5% van de bedrijven... ...die dus de SOC-functie compleet buiten de deur heeft gedaan.
1: Ja, dat verbaast me eigenlijk nog niet. Nee. Het, uh, als je kijkt naar... 1 twee jaar in de tijd teruggaat... ...en je kijkt naar de pricing van een geoutsourced sok. Ja, dan zitten die zo hoog in de markt... omdat die vaak nog mik op de grote bedrijven... Ja. dat het helemaal niet qua, qua kosten niet uit kan om het uit te besteden. Ja. Bovendien, ja, het is een nieuw ding. De markt is ook niet helemaal bekend mee. Maar ik denk dat in de komende jaren dat we wat meer... dat ze zeggen, naarmate er meer aanbieders in de markt komen... Zal die, zal die prijs wat zakken. Ja. Je zult ook zien dat waar, als we nu naar security kijken... heel veel bedrijven doen een point solutions is dat er meer geïntegreerde aanpakken gaan komen. Ja. Uh, want het is leuk dat je één SOC-functie uh, outsourced... maar heb je dan de communicatie van die ene functie... met al die andere functies wel goed geborgd. Ja. Uh, uiteindelijk valt of staat security met het overzichtsplaatje. Je, je normale systeembeheerders zijn uh, behoorlijk bij gebaat... om zoveel mogelijk informatie uit het SOC te krijgen.
0: Ja, dat klopt. En natuurlijk hebben we dan, dat is even voor de disclosure, ons bedrijf, moederbedrijf Tesorion, heeft dit soort sokdiensten ook in de aanbieding zitten.
1: Ja, die zijn we dus nu ook aan het bouwen. En uh, het Tesorion hanteert uh, het uh, zeg maar all-in-slogan, ja. uh, waarbij we juist zeg maar, wat breder kijken. En niet alleen naar de sokken, maar ook naar de aansluiting op de rest van de organisatie. Vanuit de, de, de overzicht, zeg maar, wat betere sturing te kunnen geven aan, aan je security en je data-huishouding.
0: Ja. ja, en daar willen we de komende tijd wellicht ook wat aandacht aan gaan besteden. Hoe dat eruit komt te zien.
1: Ja, ik zit er natuurlijk redelijk dicht op in de productontwikkeling. Ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat we wel coole dingen aan het doen zijn.
0: Ja, nou, ik, ik vind het concept ook een veelbelovend concept.
1: Dus maar uh, vo voordat we te veel als sales gaan klinken, wat we niet zijn.
0: We sluiten de podcast uh, nu af. Ja, ja. En, en dan zit deze aflevering erop. En dan wil ik als eerste graag alle luisteraars bedanken voor je interesse. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Uh, bij mij, uh, ik zou het toch het liefst op Twitter zien. Mijn Twitter-hendel is adlexborger. Uh, Roel, hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
1: het uh, rol.gloudermans inmiddels.
0: Ja, prima. Wij zijn consultants bij I2I, een tesorion onderneming. Onze website is nu nog www.i2i.nl Deze podcast komt eens in de twee weken uit en zal in de vakantie minder vaak uitkomen. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink wwwi 2 /feed podcast We wachten nog even op de verhuizing naar de Thesorium website... om de podcast ook in Apple iTunes en Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Boel, dan rest mij nog jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af en tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel.